0: To the outside, slammed down, Kansas City's got the ball! Battle up the run, it's Jordan, touchdown. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol Episodio número 159 De este su podcast favorito Con sentido y confianza en todo lo relacionado Al fútbol americano Ya es miércoles, miércoles 9 de febrero Y este episodio estaré de ustedes por Instabet La mejor plataforma online de apuestas deportivas Yo soy Jorge Torres Ya es miércoles, es la semana del Super Bowl Y ya comenzamos, venga y antes de continuar, ya va a ser el Super Bowl, ya tenemos definidos los equipos que van a estar el Super Domingo y en instabet.mx ya están listas las líneas para que puedas meter tus apuestas y tu parlays. Recuerda que en Instabet y Piloto Fútbol nos están regalando 500 pesos para apostar con solo registrarte. Es súper fácil, todo, tienes que estar en la página de instabet.mx, registrarte y poner el código de piloto, p i l o t -O, y te van a regalar 500 pesos para apostar. Está bien fácil y es 100% seguro. Ahora, si el código ya lo utilizaste, Puedes utilizar el código de, de PILOTO150 y te van a regalar 150% en cualquiera de tus recargas. Ya lo sabes, PILOTO150 para utilizar en Instabet la mejor plataforma online de apuestas deportivas. Pues ya, falta cada vez falta menos. Ahora sí que falta poco para el Super Bowl. Estamos a escasos días. Ahora sí... Ya vamos a hablar puntualmente de este partido. Creo que hemos hablado de otros temas. El lunes, si no han checado el episodio, hablamos un poquito de las noticias que ha habido de los coaches, la situación de Alvin Camara, algo del Pro Bowl. Ayer platicamos un poquito de los corebacks. Y ahora me gustaría hablar puntualmente de pues ya el partido del Super Bowl. ¿no? Hoy vamos a cubrir lo que es la ofensiva de, del equipo de los Rams contra la, la defensiva de Cincinnati. Y el día de mañana, pues de inversa, va a ser la, la ofensiva de Cincinnati contra la defensiva de los Rams. Esta ofensiva de los Rams arrancó la temporada como arrancó la temporada en fuego, no encendida. Ese primer partido de que fue Sunday Night contra Chicago, que después de un par de jugadas de repente hace un play-action Matthew Stafford. Rolas a su izquierda, encuentra a Vance Jefferson como a 140 yardas de distancia y dice, ahí te va. Aquí les, déjame, déjame les presumo a todos los ángeles el brazo que tengo y el cañón que tengo en este... En este hombro, lanza un bombazo, anota, ben anota eh, recepción, la, la cacha, se cae el piso, nadie lo toca y anota un touchdown. Y desde entonces dijimos, órale, el equipo de los Rams empezó a ganar partidos, el equipo de los Rams empezó a demostrarle a todo el mundo, le ganó a Tampa Bay un par de semanas después. Y ahí fue cuando todos dijimos, wow, estos Rams van a ser campeones del Super Bowl, estos Rams son imparables, estos Rams... Por fin le atinaron con Matthew Stafford. Qué manera, qué súper intercambio, qué manera de atorarse a los Lions, qué manera de tener razón con todo esto. Este, ganaron ese intercambio con Detroit. Sin embargo, de repente empezaron a pasar las semanas y se acabó un poquito y le encantó ¿no? a esa me a media temporada cuando perdieron, perdieron tres partidos consecutivos en noviembre. No eh, Pierden contra, contra Tennessee, pierden contra... San Francisco pierden contra Green Bay y se empiezan a encender los focos. Dicen, ah, caray, chance no, chance no, chance no es nuestro año, chance no nos tengo tan bien, chance tenemos, tenemos que pensarlo, pensarlo otra vez. Pero bueno, inclusive la temporada no la cerraron también, lo hemos comentado mucho en el podcast, que los últimos tres partidos de la temporada regular, Matthew Stafford lanzó en cuatro partidos, una cosa, ocho intercepciones. O sea esto, contra Minnesota, contra Baltimore, contra San Francisco empezó a equivocarse un montón y venían de más a menos aunque sí terminaron ganando muchos partidos bueno, el último partido contra San Francisco obviamente lo perdieron pero venían de más a menos aunque estaban gana y gana el partido seguían con un mala, 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 mal trabajo de, de Matthew Stafford sin embargo se meten en los playoffs le pasan por encima a Arizona dominan Arizona por, con el juego por tierra nadie comete errores Matthew Stafford juega bastante bien Van a Tampa Bay contra esta defensiva que era bastante talentosa y demás. Matthew Stafford no comete errores otra vez. Los errores los comete Cam Akers que fombleó como 35 veces. Cooper Cup fombleó, el error del centro y demás. Matthew Stafford se pone a jugar bien. Empieza a demostrarle a toda la liga que ya no lo tienen que estar blitzeando. Que dejen de mandarle carga. Porque cada que le mandan carga hace pedazos a la, a la defensiva rival. Y este último partido contra San Francisco lo estaba haciendo bastante bien. Pero tuvo la intercepción en la primera mitad. Y tuvo esa intercepción que haber sido con Jacquisky Tart. Y fuera de eso jugó bien. ¿no? Digo, no fue perfecto, pero fuera de eso, sí, fuera de eso sí, sí, lo hizo, sí lo hizo bien. Ahora, se ha comentado un montón que Matthew Stafford es un quarterback, es, digámoslo, es un quarterback muy talentoso obviamente, tiene un gran brazo, es un quarterback que toma riesgos, es un quarterback agresivo, pero es un quarterback muy inteligente. No es tan móvil, se puede mover, pero no es tan móvil. Es un corac muy inteligente. Si tú le mandas carga a Matthew Stafford, y esto creo que lo siento que lo repito cada vez que abro este micrófono, si tú le mandas carga a Matthew Stafford, te va a hacer pedazos. No lo puedes blitzear. Por ejemplo, aquí, ¿cómo vas a cubrir a Matthew Stafford? Creo que es la gran duda. Eh, la, Matthew Stafford en la NFL es número uno cuando le juegan defensiva hombre a hombre. Matthew Stafford es número seis cuando le juegan defensiva. De zona, Matthew Stafford es número uno cuando le juegas con un safety arriba. Matthew Stafford es número uno cuando le mandas carga. Ahora, Matthew Stafford es número 8 cuando no le mandas carga y es número once cuando juegas con dos safeties arriba. Conclusión, me canso de decirlo, pero Matthew Stafford, la manera más sana que le puedes jugar, no hay manera de tenerlos. De, to de todas formas, le ha ido bien. De todas maneras, ha tenido la mejor temporada de su carrera. De todas maneras, tiene a Cooper Cup, que es una, es una eminencia, y, y OBJ que lo ha hecho bastante bien. Este, el tema de Higby, pues está en duda, pero la línea ofensiva está bien. La única manera que puedes medianamente controlar a Matthew Stafford es jugando cobertura de zona, jugando con dos safeties profundos, no mandándole carga y no jugando hombre a hombre. No le vas a ganar, pero es la, es la única manera posible. Hay un dato, y Matthew Stafford. Lo hemos comentado, es un Corabac muy agresivo. Sin embargo, en los últimos 10... Aquí tienes un dato curioso. En los últimos 10 años, no hay un Corabac en la liga que tenga mejor desempeño de que él después de una intercepción. En el, pase, en el pase subsecuente a una intercepción lanzada, el tipo tiene un porcentaje de pases completos del 71%. 8.9 yardas por acarreo Por, 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 por lanzamiento. Ahorita en los playoffs, Matthew Stafford ha completado el 94% de los pases cuando le mandas blitz. Si le mandas blitz, te va a completar un pase en los playoffs. Es imparable cuando le mandas blitz. Me canso de decirlo, pero es la verdad. Es la única manera que este equipo lo va a poder, eh, el equipo de Cincinnati va a poder controlar a Matthew Stafford. Ahora, se comentó mucho en el partido de Kansas City contra Cincinnati. Decían, ¿cómo fue que, que, que Kansas City... Perdió el partido. ¿Cómo fue que Cincinnati pudo salir adelante? Y, y lo que vas a escuchar en la mayoría, en la mayoría de, los, de los casos te van a decir es que fíjate, en la segunda mitad, el ajuste que hizo Cincinnati es que empezó a mandar a ocho jugadores a cubrir pase. Presionaba solo con tres y echaba ocho jugadores atrás. Entonces, eh, Patrick Mahomes, con cuatro receptores o con cinco, le tocaba competir cuatro ofensivos contra ocho defensivos. Claro, fue un buen ajuste y funcionó y eventualmente. Y claro, un par de errores por ahí de Patrick Mahomes, un par de buenas jugadas de Trey Hendrickson. Pero eventualmente ganó el partido ganó el partido Cincinnati y le funcionó. Matthew Stafford, esa temporada, cuando ha jugado contra este tipo de coberturas, cuando echan ocho atrás y solo presionan con tres, ahí te va cómo le fue. Fue contra Tennessee, fue contra Arizona en la semana 4 y contra San Francisco en la semana 10. Fueron los tres equipos que más utilizaron la cobertura de 8 atrás contra los Rams. Stafford, contra estas defensivas, solo completó 38, 36% de sus pases y tuvo una intercepción. O sea, <ríe> el caminito para detener a Stafford es claro. Ya está. No, no, Es claro. No le mandes presión, juega defensiva de zona atrás profundo y sé paciente. Y estate consciente que te damos la pelota por tierra... Y estate esperando a que sea agresivo. Ahora, repito, la, las virtudes de Matthew Stafford es que es muy agresivo. El tipo tiene el mejor rating de pasador en el cuarto cuarto en toda la NFL. Es el quarterback activo con más regresos, con más series ofensivas ganadoras para cerrar un partido, actualmente. Es, eh, es un quarterback, por ejemplo. Es la importancia de, de, de evitar que cometa errores. El equipo de los Rams tiene marca de esta temporada de 8 ganados y 0 perdidos cuando Matthew Stafford no lanza intercepciones. Pero cuando tiene una intercepción Tiene marca de 7 ganados y 5 perdidos Cuando tiene más de una intercepción Tiene marca de 2 ganados y 3 perdidos Cuando el equipo de los Rams Permite Un sack o 0 sacks tienen marca de 11 ganados y 0 perdidos Cuando permiten más de un sack Tiene marca de 5-4 O sea si Rams quiere ganar, tiene que buscar la manera de que no la intercepten y que no le hagan muchos sacks. Porque es lo que la funciona. Ahora, con esta ofensiva de los Rams hay, un, hay, hay una, un duelo muy interesante. Más allá de lo que sea con los corredores, más allá de cómo van a utilizar a Akers y a Michelle y a Cooper Cup y demás. Uno de los duelos más interesantes, en mi opinión, es lo que va a hacer Andrew Whitworth contra Trey Hendrickson. Andrew Whitworth, que tiene 40 años, es el, es el tackle izquierdo, el tackle ofensivo izquierdo del equipo de, de los Rams. Ha tenido una de sus mejores temporadas este 2021, a sus 40 años. Recordemos que, Matt, que Andrew Whitworth estuvo toda su carrera con, con bueno, gran parte, la mayor, mayor parte de su carrera con el equipo de Cincinnati. Y ahorita que hablamos de lo importante que es para, para el equipo de los Rams, que no les hagan sacks, que no los presionen, que no los agarren atrás, que es lo que les ha ido bastante mal, no son, como, no son como Cincinnati que cuando le hacen nueve sacks aún no pueden ganar. Pues en el caso de los Rams, no. Andrew Whitworth, esta temporada, solo ha permitido cinco sacks y 16 presiones. Bastante bien. O sea, para una temporada de 17, 17 una temporada larga, creo que le he ha hecho bastante bien. y Estuvo una buena temporada, considerando que tiene 40 años. Pero ahora, Trey Hendrickson es el mejor pass rusher que tiene el equipo de Cincinnati. Acuérdense que a Trey Hendrickson se lo trajeron de de Nueva Orleans, y le, le pagaron bien acá en Cincinnati. Es el mejor eh, cazador de cabezas, como dicen coloquialmente a veces. Y estos dos se enfrentaron hace un par de años. Y aquí, y aquí te va el dato interesante. Cuando jugaron en el 2019, obviamente era cuando Trey Hendrickson estaba con el equipo de los Saints. Ese juego, en solo 28 snaps, Trey Hendrickson tuvo cuatro presiones y un sack. Pro Football Focus calificó a Andrew Whitworth le con dio un, con una, una calificación de 43.9 fue la tercera peor calificación de Andrew Whitworth desde que está con los Rams o sea la, te, la tercera peor calificación que tiene Andrew Whitworth con los Rams fue cuando enfrentó a Trey Hendrickson y este domingo se van a estar enfrentando creo que este va a ser lo que hay que estar observando porque repito no le van a mandar carga a Matthew Stafford. Este, esta información que yo les doy no es, no es novedad ni es secreto. Eso lo saben todo el mundo. Eso lo saben los coaches de Cincinnati. Y van a decir, ¿sabes qué? No te voy a poder presionar con todos. No te voy a mandar carga extra. No te voy a mandar un linebacker a presionar. Con los cuatro que tengo te voy a presionar. Y si me apoyo, y si Trey Hendrickson puede ganar esta batalla que va a tener contra, contra Andrew Whitworth, creo que puede romper el partido. Creo que va a ser una clave importantísima para este partido lo que pueda hacer lo que pueda hacer eh, Andrew, eh, Trey Henriksen contra Andrew Whitworth precisamente oh, y lo que me llama la atención entonces veamos cómo le puede hacer Rams para ganar entonces estoy, te estoy diciendo que, que no van a presionar que van a presionar con, con, una lin, con, unos front, con pocos frontales y con todos echados para atrás me has, te preguntarás entonces qué los Rams están perdidos o cómo le van a hacer pues lo que los Rams tienen que hacer es correr la pelota solo que en estos playoffs han estado muy emocionados y han estado lanzando mucho el, 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 el balón. Y está bien, les ha funcionado. Perfecto. Pero creo que para que gane este partido, irónicamente, para Matthew Stafford, que tanto hemos hablado de él, que lo ha hecho bien, tiene que correr el balón. No sé en qué, no sé en qué proporción. No sé qué si con Akers o Michelle o Henderson creo que, creo que va a poder jugar. Repito, Cincinnati le va a jugar a los Rams muy parecido a como le jugó a Kansas City. Y un error que cometió Kansas City en aquel partido es que, no, que se alejó del juego por tierra. Y eso le terminó costando bastante bastante caro. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Por lo pronto es lo que yo veo que va a pasar de la ofensiva de, de los Rams contra la defensiva de Cincinnati. Eh, la, la, la ventaja de Cincinnati es que hemos visto que es una defensiva que es bastante flexible. Ha demostrado que puede cambiar su, su, su esquema o, la, o su plan de juego a medio partido. Y eso habla muy bien de, de, del coordinador defensivo, ¿no? De Lu pero bueno, ahí lo tienen. Amigo, te voy a ayudar. San Valentín está a la vuelta de la esquina. Y si no tienes regalo para tu novia, tu amigovia, tu esposa, tu amiga del friendzone o tus novias o lo que sea, te tengo la solución perfecta. Puedes ingresar a la página de etcéteraaccesorios.com y te van a solucionar la vida. Ahí tienes todo para regalos para mujer. Aretes, collares, pulseras, broches, relojes, carteras, bolsas. Todo accesorios para mujer. Es la solución ideal y tienen envíos a todo el país, envíos a todo México. No te compliques, no batalles, son regalos de calidad y te va a llegar envuelto en una bolsita morada muy fregona. Por ser fiel, oyente aquí del podcast de Piloto Fútbol, te van a regalar el 15% de descuento utilizando el código de PILOTO, P-I-L-O-T-O. Ya lo sabes, etcétera, accesorios, la mejor opción para esta... Gracias, Valentín. Y ahora, y si eres mujer, porque de acuerdo con las estadísticas, 18% de los, de los oyentes del podcast son mujeres, también te puedes consentir y también te puedes autorregalar cualquier cosa, etc. Ya lo sabes, 15% de descuento con el código PILOTO. Listo, eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, darle a la campanita, compartirlo, darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya saben, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Y pues nada, muchísimas gracias. Ya hace el Super Bowl, a disfrutar mucho esta semana. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Chao, chao.